0: Immofunk Hellweger Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in München Süd, Starnberg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thomas Hellweger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sprechen heute über das Thema der Maklervertrag. Wenn Sie sich mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigen und sich entschieden haben, einen Makler, eine Maklerin zu beauftragen, dann kommen Sie um dieses Thema nicht herum. Der Maklervertrag hat viele, viele Vorteile, sichert beide Seiten natürlich auch ab, was da genau wichtig ist, um was es da genau geht und worauf Sie vor allem achten müssen. Das erfahren wir jetzt und deshalb freue ich mich natürlich, dass jemand wieder dabei ist, der extrem viel Ahnung äh, zu dieser Thematik hat und das ist unser Experte Thomas Hellweger. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Grüße, hallo, herzlich willkommen.
0: Tja, Herr Helweger, der Maklervertrag, wie viele davon haben Sie schon in Ihrem Leben unterschrieben? Das kann man wahrscheinlich gar nicht abzählen, ne?
1: Ja, genau die Frage habe ich mir heute auch schon gestellt in der Vorbereitung von unserem Gespräch heute und zwar über 1136 Objekte bisher verkauft, vermietet etc. Ich denke, das sind dann 600, 700 Maklerverträge, vielleicht waren es auch mehr. Dann im Laufe dieser Zeit schon zustande gekommen. Und natürlich hat unser Maklerprogramm, das haben wir nicht seit 29 Jahren, sondern erst ungefähr seit 19 Jahren, ja, das heißt, naja, könnte um die 1000 Verträge oder makler -Verträge schon gewesen sein.
0: Das ist spannend. Also 1.186 ähm, und jetzt sagen Sie knapp über 1.000 wahrscheinlich Maklerverträge. Das heißt, da wird es ja auch den einen oder anderen Deal gegeben haben ohne Vertrag. Wo sowas passiert, warum man das vielleicht auch macht, das würde mich äh, dann gleich natürlich interessieren. Aber wir fangen ganz vorne an bei Adam und Eva. Ähm, für die, die noch nie was mit dem Thema zu tun hatten, äh, würde ich Sie mal ganz kurz bitten, uns mal zu erklären, was genau ist denn überhaupt so ein Maklervertrag?
1: Also ganz einfach erklärt, das ist praktisch ein Vertrag zwischen der Partei des Immobilieneigentümers und des Maklers. Da wird vereinbart, okay, lieber Makler, wenn du mir einen Käufer bringst, nach Erfolg der Leistung, bekommst du von mir eine dementsprechende Maklerkotage. Das wird in einem Maklervertrag festgehalten. Das ist die Grundsätze nach dem bgb
0: ist ja im Grunde ein klassischer Geschäftsvorgang, ne? also man, man geht ein Geschäft ein und ähm, ich glaube, sagen zu können, dass viele, auch von Ihnen, liebe Zuhörer, mit Sicherheit schon die Erfahrung gemacht haben, am liebsten immer alles schriftlich fixieren. Ne? Also wie oft hat man schon von irgendjemandem gesagt, ach, das machen wir so und so und so und im Endeffekt ist es dann doch nicht passiert, also diese Erfahrungen haben schon viele gemacht, lieber die Dinge schriftlich fixieren, dann gibt es später keine Überraschung. Wofür brauche ich denn den Vertrag ganz genau?
1: Also, den Maklervertrag braucht man natürlich, früher hat man natürlich diese sogenannte Handschlagmentalität, die haben wir heute auch noch, aber wir müssen das schriftlich heute unterlegen. Ähm, es ist auch ganz wichtig, ich meine, letzten Endes gibt es für beide Parteien, also für den Verkäufer und auch für uns als Makler eine sogenannte Planungssicherheit. Ja, das ist ganz entscheidend, weil sobald wir den Vertrag geschlossen haben, drücken wir auf den Knopf und unsere ganze Marketingmaschinerie etc. fängt an zu laufen. Und das ist natürlich verbunden mit viel Kosten. Und wenn wir da das nur so mündlich ausgemacht haben oder da war vielleicht ein Missverständnis oder was auch immer, dann hat man im Nachhinein Ärger. Deswegen macht man einen schriftlichen Vertrag, einer, der verständlich ist. Und dann ist, sind beide Seiten auch glücklich und beide können auch planen.
0: Und ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass man Verträge immer dann benötigt, wenn es komplexer wird. Jetzt hat man vielleicht den Eindruck, okay, ein Immobilienverkauf, das könnte man auch mündlich besprechen, aber wir dürfen nicht vergessen, liebe Zuhörer, dass da ja auch viele Unwägbarkeiten passieren können. Was passiert, wenn XYZ passiert, wenn jenes, wenn dieses und wenn man all diese Dinge schriftlich hat, ist es, glaube ich, ein großer Vorteil und ähm, ja, sorgt dann dafür, wenn man irgendwie Unstimmigkeiten sind, dass man in den Vertrag schauen kann und alle Themen geklärt hat. Ähm, Herr Helwiger, was sind denn so Dinge, welche ja, Eigenschaften, welche Details müssen denn in so einen Vertrag rein?
1: Ja, also wichtig ist äh, erstens mal der Kaufpreis, ja, ähm, Verhandlungspreis, Kaufpreis, dann Dauer, dann die Pflichten des Maklers, die Pflichten des Verkäufers oder des Auftraggebers, ähm, dann kommt rein die Provision, dann Geldwäsche, ist wichtig, ja, dann eine Wiederruf, so Widerrufserklärung muss in den Maklervertrag heute rein, dann natürlich eine Vollmacht, Vollmacht für den Makler, für die Hausverwaltung beispielsweise, für das Grundbuchamt, für den Notar, weil wir müssen ja dann alle Unterlagen auch besorgen, auch vielleicht den Kaufvertrag vorbereiten, dafür braucht man die Vollmacht, ja, und natürlich wir können auch alles individuell, wir können sagen, okay, wir schreiben zum Beispiel immer unter besondere Vereinbarungen rein, es entstehen keine weiteren Kosten. Weil oft steht ja drinnen da Aufwandsentschädigung etc. etc. Wir gehen Punkt für Punkt mit dem Auftraggeber durch und in besondere Vereinbarungen schreiben wir immer rein, es entstehen keine weiteren
0: Kosten für unseren Auftraggeber, damit alles klar besprochen ist. Das ist ein sehr guter Hinweis. Also sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall darauf achten, wenn ein Maklervertrag unterschrieben ist, dass sowas drinsteht, weil ich nehme jetzt mal an, wenn das nicht drin drinsteht, könnte es ja irgendwie auch ein böses Erwachen geben und auf einmal heißt es dann, oh ja, für die Fotos hätte ich aber gern noch, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Euro, weil wir da professionelle Immobilienfotos gemacht haben. Würden Sie das empfehlen, da drauf zu beharren, dass das drinsteht im Vertrag?
1: Also ich würde zumindest mit dem Makler darüber sprechen, was passiert denn eigentlich, wenn beispielsweise, und das ist bei uns auch schon, kommt zwar sehr selten vor, aber wenn der Verkäufer zum Beispiel dann seine Verkaufsaufsicht ab, abhört, äh, abgibt, aufgibt, das heißt, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt doch nicht mehr verkaufen, der Familienrat hat getagt oder was auch immer. Ja. So, welche Kosten entstehen dann? Da gibt es so sogenannte Aufwandsentschädigung. Und die Aufwandsentschädigung muss klar strukturiert sein. Und wir besprechen auch das in unserem Vertrag, was passiert wenn, damit es im Nachhinein eben auch keinen Ärger und keine Streiterei gibt. Es ja, für mich ganz wichtig, vorher jeden Punkt mit unserem Auftraggeber durchsprechen. Dann gibt es im Nachhinein kein Problem. Und wichtig, der Auftraggeber, der Eigentümer soll auch wirklich jeden Punkt wirklich verstehen. Und wenn er nicht versteht, nochmal nachfragen, was das genau bedeutet.
0: Jetzt schließt man so einen Vertrag ja nämlich an über eine gewisse Laufzeit ab. Ähm, wie ist das erstmal richtig? Und wenn ja, was sind da so gängige Daten, die man verwendet?
1: Ja, Also, die Dauer eines Makler-Alleinauftrages ähm, würde ich mit zwischen drei und sechs Monaten als fair finden. Ähm, man muss ja jetzt erstmal alle Unterlagen dann zusammensuchen, ja? ähm, ein Grundbuch auszuholen, dann Baulastenverzeichnis, vielleicht der Wohnflächenberechnung anfordern. Das bedeutet, wir müssen ja die Unterlagen komplett herrichten für den Käufer oder beziehungsweise für die Bank des Käufers. Ganz wichtig, das unterschätzen viele, welche akribische Arbeit im Vorfeld ist, damit danach auch ein reibungsloser Verkauf stattfinden kann.
0: Jetzt kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwie nur einen ganz, ähm, kurzen, eine ganz kurze Laufzeit hat, dass man als Makler da vielleicht sogar in so ein bisschen äh, Probleme kommt, wenn man zum Beispiel wüsste, aha, wenn wir noch einen Monat mehr Zeit hätten, könnten wir vielleicht sogar noch einen besseren Preis erzielen, aber mein Maklervertrag läuft aus. Ähm, ist sowas Kommt sowas vor, wenn man eine zu kurze Laufzeit wählt oder ist das jetzt äh, Fantasie von mir?
1: Also zu kurze Laufzeit bringt natürlich nichts. Man kann natürlich ein Glück haben, ja, dass, man, dass einen nach zwei, drei Wochen äh, das, die Immobilie verkauft wird, dass genau der richtige Käufer da ist. Ähm, wir glauben aber jetzt in Zukunft, die Zinsen steigen gerade. Wir glauben, dass sich die Verkaufszeit aus zwei Gründen ein bisschen rauszögert. Punkt A, brauchen die Banken äh, länger Zeit für die Prüfung der, äh, des Kredites und ähm, auch die Nachfrage wird etwas abnehmen oder vielleicht sogar so etwas stagnieren. Und deswegen ist die Verkaufszeit, wird sich einfach in die Länge ziehen. Deswegen drei bis sechs Monate halte ich für mindestens wichtig. Und der Makler unterrichtet er seinen Verkäufer mindestens alle 14 Tage, was ist passiert, was ist los und so weiter. Und man ist in einem ständigen Austausch und Kontakt. Und dann, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt noch drei Interessenten, die prüfen aber noch, die brauchen noch Zeit, dann kann man auch dann mit dem Eigentümer das auch plausibel erklären, dass man noch mal vier Wochen länger braucht und so weiter. Also auch hier aktives oder proaktiv immer ähm, mit den Eigentümern sprechen.
0: Wir wollen natürlich auch unsere Zuhörer ein bisschen sensibilisieren für ja, Scharlatane oder, oder Fehlentscheidungen. Was würden Sie denn sagen, bei einer Vertragslaufzeit ist unseriös? Also wenn ich jetzt zu einem Makler gehe, Makler XY, oder legt mir jetzt einen Maklervertrag vor und da steht jetzt eine Laufzeit drin von zwei Jahren beispielsweise, würden Sie dann sagen, oh, das ist aber seltsam oder da soll ich Finger von lassen?
1: Ja, ähm, ganz klar, also eine Laufzeit, der Makler, ich glaube auch, dass das rechtlich nicht ganz durchsetzbar ist, ähm, das ist unseriös. Ja. Ähm, nach einem Jahr Gesamtlaufzeit muss der Maklervertrag sowieso wieder komplett neu aufgenommen und neu besprochen und neu formuliert werden. Also ähm, maximales ein Jahr, aber ich würde nicht raten, sich sofort auf einer festzuhalten, äh, festzusetzen. Ähm, Drei bis sechs Monate und dann schaut man weiter. Aber nicht ein oder zwei Jahre. Für mich
0: vollkommen unzuös. Muss ich denn so einen Vertrag von einem Anwalt irgendwie prüfen lassen? Also mit so einem Vertrag hat man ja als otto relativ selten zu tun. Wie kompliziert ist das? Oder kann ich das auch wirklich als, ja, als, normaler, als normaler Mensch verstehen, was da drin steht?
1: Ja, also wir haben natürlich unseren Maklervertrag so gestaltet, dass man klar und verständlich lesen kann. Und wir gehen eben dann jeden Punkt mit dem Eigentümer durch und schauen auch, dass er auch wirklich jeden Punkt versteht. Wir haben das sehr klar, nicht dieses sogenannte Amtsdeutsch, wo man ein Volljurist sein muss, dass man das versteht, sondern es wirklich klar formuliert, damit man weiß, aha, so und so ist es. Aber selbstverständlich, auch diesen Vertrag kann man, sollte man ihn vielleicht überprüfen lassen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat oder ganz viele kleingedruckte Dinge noch dabei stehen, unser ist klar formuliert, aber wenn einem Eigentümer ein, ein, ein vorgedruckter Maklerauftrag mit vielen Seiten vorliegt, vielleicht wäre es dann doch gut, wenn man den dann überprüfen lässt, ja, von, vielleicht nochmal von einem Anwalt oder auch von einem Maklerkollegen.
0: Ja. Gibt es denn so ein paar Formulierungen, auf die ich achten muss? Also die äh, A, die drin sein sollten, aber auch B, wo ich so ein bisschen aufpassen muss, oh, da versucht jemand irgendwie mal was unterzujubeln mit dieser Formulierung.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, was ist mit der Aufwandsentschädigung? Äh, wie hoch wird die da gerechnet? Das sollte klar geregelt sein. Was? Äh, es, wir haben immer wieder festgestellt, dass nach einem nicht verkauften Erfolg ähm, einige Maklerkollegen, auch von großen Ketten, äh, dann dem Kunden oder dem Eigentümer einige ganz große Rechnung präsentiert haben mit Aufwandsentschädigung für professionelle Bilder, für Anfahrtskosten und Besichtigungstermine und das und hier und jenes in die Tausende ist es gegangen. So was halte ich einfach für äh, nicht gerechtfertigt und auch nicht für in Ordnung. Natürlich soll der Aufwand dann abgegolten werden, wenn es nicht zu einem Verkauf kommt. Wir persönlich machen es nur, wenn der Verkäufer seine Verkaufsaufsicht abgibt oder aufhört. Erst dann besprechen wir, was machen wir denn mit unseren Aufwendungen. Ja. So, das ist bei uns ein bisschen anders. Wir sind halt ein kleines Büro, die alles persönlich machen, nicht keine Kette. Ja. Auch hier ein Riesenvorteil für den Verkäufer. Und da kann man das auch anders regeln. Also, nochmal ganz kurz, wirklich schauen, was sind die Aufwendungen, wie hoch sind die im Worst-Case und ist. Oder sind die Aufwendungen mit meiner Maklerkarte, die ich am Ende nach dem Verkauf bezahle, auch abgegolten? Oder kriege ich dann eine Rechnung über die Maklerkarte und dann noch über die, wie Sie vorher schon gesagt haben, über die Bilder, über das oder jenes? Ist auch
0: meiner Meinung nach nicht zulässig. Sagen Sie denn auf jeden Fall, wenn ein Verkaufen nicht zustande kommt, darf nichts bezahlt werden an den Makler? Also wenn Sie jetzt eine Immobilie von mir verkaufen sollen und wir haben einen Maklervertrag über sechs Monate und die Immobilie ist nicht verkauft, was passiert dann? Muss ich dann was zahlen oder nicht?
1: Also bei uns nicht. Wir, machen, wir sind reine, ich bin ein reiner Erfolgsmakler. Ich mache mit dem Auftraggeber einen Maklervertrag. Ich habe mir vorher die Immobilie angeschaut. Wir haben alles besprochen. Wir haben den Kaufpreis formuliert. Und wenn ich der Meinung bin, dass funktioniert so, das ist der marktgerechte Preis, dann ist das auch mein Risiko. Ja, ähm, es gibt Kollegen, die machen es nicht so, wir
0: machen das so. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Also, liebe Hörer, da ein ganz kurzer Exkurs, einfach weil es äh, mich persönlich äh, gerade äh, da abholt. Es gibt einen sehr äh, bekannten Autor aktuell, Nassim Nikolas Taleb, steht auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, der ein neues Buch geschrieben hat, das heißt Skin in the Game und besagt im Grunde, arbeiten Sie nur mit Leuten, die mit in der Verantwortung sind. Nicht, ich gebe mal ein Beispiel, irgendein Banker von Lehman Brothers, der ja, einfach mal hunderte Milliarden äh, versenken konnte und ja ist halt passiert. ne Sondern mit Leuten zusammenarbeiten, die im Erfolg partizipieren und wenn es nicht läuft, halt auch nichts davon haben. Ne? Beziehungsweise dann auch äh, ja, umsonst gearbeitet haben und dafür nichts bekommen. Und das ist wunderbar, das, was Sie jetzt hier beschrieben haben gerade. Ne? Das ist Skin in the Game. Das bedeutet, mit in der Verantwortung zu sein und zu sagen, ist Gibt nur Geld, wenn es halt auch wirklich funktioniert. Finde ich sehr schön. Äh, Erfolgsmakler, schöner, schöner Satz dem, oder schöner Name, den muss ich mir merken. Ähm, jetzt kann es ja trotzdem passieren, es ist immer noch ein, ein, ein Geschäft zwischen Menschen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Ne? Jetzt auf einmal kommt raus, der Herr Hellweger ist äh, Bayern-München-Fan und das, äh, deshalb kann man nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Man muss den Vertrag dringend kündigen. Ähm, Geht sowas? Unter welchen Voraussetzungen ist Ihnen sowas schon mal passiert? Wie sieht es mit dem Thema Kündigung aus?
1: Also tatsächlich ist das, ich glaube, in den ganzen 29 Jahren zweimal vorgekommen. Da hat es halt dann einfach auch nicht gepasst. Wissen Sie, es muss ja auch menschlich passen. Man arbeitet ja dann zusammen und sagt, dem traue ich das zu, der macht es. Und wenn ein Verkäufer, der muss das Vertrauen einfach den Makler setzen dann Nur dann hat es auch Sinn, ja. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen, ja, wenn ihr dann, ähm, ich sage jetzt Bayern München Fan ist und ich bin ein ja 60er Fan und so weiter. Also das darf aber eigentlich keinerlei geschäftliche Auswirkungen haben. Aber es gibt natürlich auch, jetzt müssen wir auch wieder äh, einige schwarze Schafe in unserer Branche hinweisen, die dann einen Maklerauftrag holen und einfach nichts machen. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, lieber Verkäufer, bevor ihr einen Maklervertrag macht oder bevor ihr einen Makler beauftragt, stell dir immer die Frage, lieber Makler, was genau tust du für mich? Das ist ein ganz entscheidender Satz. Wenn das geklärt ist, dann, dann merke ich ja schnell, ist das ein Makler, macht er was oder traue ich dem das zu oder nicht? Sollte er wieder erwarten, nichts machen und wie, wir, ist, man sieht es in keinen Immobilienportalen, er hat noch kein Exposé gemacht nach zwei Monaten und so weiter, dann kann man auch wirklich aus wichtigen Grund einfach kündigen und sagen, lieber Makler, ich vertraue dir nicht, du hast deine Pflicht nicht erfüllt. Ja, unsere Pflicht als Makler ist, alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu unternehmen, dass man eben dann zum Ziel, also zum Verkauf der Immobilie kommt. Und wenn ich nichts mache, dann ist es einfach unter Umständen auch schadensersatzpflichtig.
0: Okay, also das kann ich dann schon tun, aber das muss natürlich dann ähm, ja gesichert sein. Ne? Dass ich kann nicht einfach sagen, gut, Nase passt mir nicht, äh, ich sage jetzt einfach, äh, der hat nichts gemacht und ich, ich kündige den Vertrag. Das muss dann natürlich schon val valide sein. Ähm, wie, wie kann ich sowas machen? Also müsste ich dann irgendwie da eine Beweisführung anbringen oder würde ähm, ja was, was kann der, könnte der Makler denn dagegen machen? Könnte er klagen gegen meine fristlose Kündigung oder wie würde so ein Prozess laufen?
1: Ja, also der Makler könnte dann über sogenannte Aufwandsentschädigung ähm, ähm, klagen, ja, in Anführungsstrichen, aber er muss, wenn er nichts gemacht hat, kann er auch nichts klagen, ja, er muss ja das nachweisen, was hat er denn wirklich getan und bevor ich den Maklervertrag kündige, ähm, frage ich natürlich, lieber Makler, was, warum passiert nichts? Ich höre nichts von Ihnen, ich sehe nichts von Ihnen, ich erreiche sie nicht telefonisch oder sie sind nicht erreichbar, dann muss ich davon ausgehen, auch nicht für Kunden etc. So, also, ähm, wenn der nicht nachweisen kann, was er macht, dann brauche ich auch keine Angst vor irgendeiner Klage. Weil dann kann ich zu jedem Richter sagen, lieber Richter, er macht, er hat einfach nichts gemacht. Ich habe ihn ermahnt, es ist wieder nichts passiert. Und dann kann ich das als Verkäufer auch dem Vertrag aus wichtigen Grund oder wegen Pflichtverletzung einfach kündigen. Überhaupt kein Thema.
0: Kann ich denn mehrere Verträge abschließen? Also ich stelle mir jetzt vor, Hellweger hört sich super an, nehme ich, Vertrag unterschrieben da gibt es noch einen zweiten, finde ich auch gut, auch einen Vertrag, wunderbar. Und warte einfach ab, wer, das, wer den besten Deal macht. Wie finden Sie meinen Plan?
1: <lacht> ja, also äh, erstmal, viele Köche verderben den Brei. Und in unserem Fall, viele Makler verderben den Preis, den Kaufpreis. Jeder macht dann ein bisschen, aber keiner richtig oder ordentlich. Weil keiner nimmt dann so richtig Geld in die Hand. Und ich kann heute nur erfolgreich werden als Makler, wenn ich das Volle Programm des Marketings oder des marketings Straußes in Anspruch nehmen. Von A bis Z. Und es kostet Geld und es macht kein Makler, wenn er keinen Alleinauftrag hat. Weil er sagt, hm, das ist ja wie ein Lotteriespiel. ja, Er setzt Geld ein und weiß nicht, ob er es dann noch mehr rausbekommt. Ja? Weil dann vielleicht der andere Makler mehr Glück hat oder schneller ist oder was auch immer. Also, ich empfehle jeden macht einen Auftrag mit einem Makler. Schaut euch vorher ein, zwei, drei Makler an, entscheidet dann. So, mehrere Makler, das funktioniert in der Regel nicht. Letzten Endes bekommt der Verkäufer weniger Geld, wenn er mehrere beauftragt und sich nicht festlegen will und so weiter. Und wenn er einen ordentlichen Auftrag gibt, einem Makler, der da richtig Gas gibt und mit Herzblut dahinter steht, dann ist es auch logischerweise, dass der am Ende des Tages den höchsten Preis für den Verkäufer eben rausholt.
0: Jetzt kommen wir natürlich noch zu einem wichtigen Thema, das ist das Thema Provision. Das ist dann die Summe, die der Makler bei einem erfolgreichen Abschluss sich verdient hat. Die muss ja auch im Maklervertrag festgehalten werden, nehme ich mal an. Was sind denn da Themen, auf die ich in diesem Maklervertrag achten muss?
1: Ja, also natürlich, die Provision sollte wirklich festgehalten werden, also ähm, vom Kaufpreis. Ja. Ähm, und, jetzt ist ganz entscheidend, wann ist die Provision fällig? Rechtlich gesehen ist die Provision fällig, die Provision fällig, wenn. Am Notartermin, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist, ist rechtlich gesehen die Maklertätigkeit provisionspflichtig. So, ähm, jetzt haben wir natürlich viele Eigentümer, die sagen, ich muss warten, bis jetzt der Kaufpreis eingegangen ist, dann bezahle ich sie, ist das in Ordnung? Für uns ist das selbstverständlich. Ja? Unser Kunde kann uns bezahlen, wann es für ihn recht ist. Und das schreiben wir natürlich auch im Maklervertrag rein. Überhaupt kein Thema, weil wir wollen jetzt nicht, dass dann in der Zwischenzeit unser Kunde vielleicht sein Konto überziehen muss mit teuren Überziehungszinsen. Also diesen Service geben wir gerne weiter.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine schöne Sache. Auch das äh, sollten Sie, wenn Sie über einen Maklervertrag verhandeln, ähm, bedenken, liebe Zuhörer, dass das natürlich wichtig sein kann, dass man da eventuell dann natürlich eine gewisse Summe vorfinanzieren muss. Und ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Äh, Herr Liga, können Sie uns noch mal zum Abschluss vielleicht noch mal ganz grob zusammenfassen, was noch mal genau alle Aufgaben eines Maklers sind, die auch in einen solchen Maklervertrag reingeschrieben werden sollten.
1: Die Aufgaben eines Maklers sind natürlich von der Exposierstellung über Bilder, über die Unterlagen zusammenzustellen. Also ich kann jetzt nur immer von uns sprechen. Ja? Wir bereiten das für unseren Verkäufer. Alles, was er nicht hat, organisieren wir. Ob das im Baulastenverzeichnis ist, über das Grundbuch, wir organisieren alles. Wir müssen auch eine Wohnflächenberechnung machen, eine Kuperturberechnung. Alle Unterlagen, was praktisch die Bank für unseren möglichen Käufer braucht, stellen wir zusammen. Wir organisieren das Exposé, das Einstellen, professionelle Bilder. Ähm, zu viele Bilder machen wir auch nicht, weil Bilder alleine soll die Besichtigung nicht ersetzen, außer wir machen so einen sogenannten 360-Grad-Rundgang. Das machen wir aber meistens erst nach der Besichtigung reichen wir diesen nach. Das ist, macht dann, hat dann immer einen anderen Eindruck, wenn man vorher in der Immobilie war und danach bekommt man diesen 360-Grad-Rundgang. So, dann prüfen wir natürlich die Bonität des Käufers. Wir schauen, dass die Geldwäsche, dass dieses Thema stimmt. Ganz ein wichtiger Punkt. Wir bieten praktisch das rundum sorglos für unseren Kunden, damit er im Nachhinein keinen Ärger mehr hat. Das ist ganz entscheidend. Also nicht nur der Abschluss, und weg immer, sondern auch die Nachbereitung. Und in der Vorbereitung liegt dann oft der Erfolg, wenn nämlich ordentlich vorher gearbeitet wurde, gibt es im Nachhinein keinen Ärger. Und das ist ja das, was ganz wichtig ist für den Verkäufer, der will danach einfach happy sein. Und es geht nur mit der ordentlichen Arbeit.
0: Das hört sich doch nach einem wunderbaren Plan an, Herr Helwiger. Also, ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben ähm, ja ein paar ähm, Dinge mitgenommen, die wichtig sind bei einem recht trockenen Thema. Maklervertrag ist jetzt nichts, wo man äh, Halleluja schreit, wenn man über dieses Thema ähm, sinieren soll. Aber denken Sie dran, wenn Sie über den Immobilienverkauf nachdenken, ist dieses Thema Ganz, ganz wichtig, dass nicht irgendwie in Köln sagt man dünn drüber angehen, sondern wirklich sich ein paar Gedanken machen. Da kann man auch schon ganz gut erkennen, ist der Gegenüber oder die Gegenüber seriös. Dementsprechend ist so ein Vertrag auch aufgebaut. Wenn Sie Fragen haben, bitte keine Scheu. Den Makler direkt fragen, was ist damit gemeint Wieso steht das und das nicht drin und so weiter? Und Verträge nur unterschreiben, wenn sie wissen, was drin steht und wenn sie damit zufrieden sind. Denn letzten Endes packt da sonst der Wander. Verträge müssen eingehalten werden, beidseitig. Also bitte ganz genau anschauen und ähm, ja, sich äh, gut Gedanken machen, was Sie da unterzeichnen. Und als letzten Ratschlag noch natürlich auch ein Exemplar mit nach Hause nehmen. Auch ganz wichtig. Nicht irgendwie einen Vertrag unterschreiben und dann liegt der irgendwo anders, sondern eine Kopie brauchen Sie auf jeden Fall selber. Herr Hellweger, ich bedanke mich recht herzlich für den spannenden Einblick. Und ich glaube und hoffe, dass alle jetzt ein kleines Stückchen schlauer sind beim nächsten Maklervertrag.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen erklären können. Ja, in der Tat ein trockenes Thema, aber wichtig. Und ja, bei Fragen stehen wir auch jederzeit zur Verfügung. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.